1: Чем живет наша страна, чем живет Россия, все это в прямом эфире на Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте все те, кто только что присоединился. Еще раз приветствую тех, кто уже давно с Радио Комсомольской Правды не собирается выключать и правильно делаете. Все важное, актуальное, оперативное в мнениях, экспертов, в рассказах специалистов и в обзорах журналистов Комсомольской Правды вы обязательно услышите и сами можете присоединяться к нашему эфиру. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно. 9702. И также ваши сообщения, которые мы получаем на Вайбер и на Ватсап. Их можно присылать как в текстовом, так и в голосовом формате.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в Ватсапе и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702
1: Число заразившихся коронавирусом в России превысило 600 тысяч человек. При этом в Москве суточный прирост заболевших COVID-19 стал минимальным за последние несколько месяцев. Всего 14 человек. Всего от коронавируса в стране погибли 8,5 тысяч человек, а выздоровело ну, почти... 368 тысяч. А накануне президент Владимир Путин в обращении к россиянам попросил граждан оставаться бдительными и внимательными к своему здоровью, несмотря на то, что эпидемия идет на спад. На прямой связи со студией доктор биологических наук вирусолог Андрей Литаров. Андрей Викторович, приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Андрей, скажите, пожалуйста, все-таки covid 19 он естественным путем ослабевает или, в общем-то, мы каким-то образом пристраиваемся к этой заразе?
2: Я, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос и сильно подозреваю, что пока в мире никто не может. Во всяком случае, мне не встречалось ни одной, ни одной внятной публикации, которая бы связывало бы генетические особенности конкретного штамма COVID-19, а их э, достаточно много. Я, правда, должен сразу пояснить слушателям, что, в принципе, они не очень сильно отличаются друг от друга, поскольку COVID-19, э, точнее, его возбудитель, вирус SARS-CoV-2, он генетически гораздо стабильнее, чем, ну, например, вирус гриппа. Угу. То есть э, вариации, конечно, есть, но они не настолько... Масштабные, как там у некоторых других вирусов. И э, пока невозможно э, четко проассоциировать какие-то конкретные эти вариации с изменением их э, клинических свойств. Э, ну, э, простейшее объяснение этой невозможности состоит в том, что э, пока не существует хорошей животной модели, э, ну вот разве что макак заражать, но это очень дорого, а понятно, что такие эксперименты на людях ставить неэтично, да и вообще работа с этими вирусами требует лаборатории там, высокого уровня биологической защиты, которых мало. Это очень дорого, поэтому там, вот, быстро такую работу сделать нельзя. Ну и нужно подчеркнуть, что вообще достигнутое сейчас понимание этого вируса совершенно беспрецедентно, поскольку мы его знаем фактически только полгода, а для нормального, серьезного научного проекта там, за, за полгода вы обычно успеваете не знаю, от, 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 открыть ноутбук загрузить операционную систему. Я, конечно, но, не но, нет, но...
1: оно понятно, почему вы так говорите. А. И, наверное, понятно объяснение других вирусологов и специалистов в этой области, которые говорят, во-первых, нам с ним жить. Вот. И э, изучение, получение на бо самой-самой действенной вакцины, это все откладывается на конец года. Вы с этим согласны?
2: Я с этим согласен, и особенно в связи с вакциной я считаю, ну, как бы я не занимаюсь саморазработкой вакцин, я должен сразу оговориться, что моя профессия — это вирусы вообще не людей, а бактерии, я занимаюсь бактериофагами. Uh -huh. Но, тем не менее, из общих соображений я должен сказать, что ключевой момент в создании вакцины ее полевые испытания к сожалению на достаточно больших контингентах людей поскольку вот даже в Москве наиболее пострадавшие в России от COVID-19 сейчас случаев сравнительно немного ну там порядка тысяч в день угу. то есть нужно провакцинировать очень большую группу людей чтобы естественным путем сравнить частоту заражений в опытной группе в контрольной
1: Принимается. Хорошо. Если мы сейчас будем говорить о вот этом вот режиме, про который сейчас говорят в России, масочный режим, и когда нам говорят, что нужно будет его соблюдать, ну, чуть ли не до конца года. Опять же, спрашиваю вас, как у специалиста, ну, а так как вы работаете все-таки с бактериями, с, как вы сказали, с бактериофагами, да, маска и перчатки — это обязательный атрибут для вас. А вот насколько для нас он обязателен и насколько нас он действительно может Защитить.
2: Ну, как раз бактериофагия для нас в большинстве своем опасности не представляют. А вот что касается COVID-19, то я считаю, и это фактически сейчас консенсус, что маски это достаточно важное средство предосторожности. Значит, я не стану сейчас комментировать историю с перчатками, я как к ним отношусь. Э, ну, более скептически Хотя хуже, безусловно, не будет uh -huh. Но э, это в первую очередь вирус, передающийся воздушно-капельным путем Причем, э, судя по э, опубликованным работам, исследованиям э, Это не выглядит так, что вы вот подошли к, допустим, больному COVID-19 это с высокой вероятностью тут же там получите заражение для того, чтобы это произошло, нужно набрать определенную инфекционную дозу. И маски, даже самые простые, снижая там, вот, экспозицию в разы, там, может быть, не намного порядка, в 10 раз, уменьшают вероятность заражения очень Не Говоря уже о том, что если маску носит больной или бессимптомный, бессимптомный носитель вирусов, которых очень много, это очень сильно снижает, так сказать, выхлоп и опасность для окружающих. Поэтому я думаю, что до прояснения обстоятельств вот мы сейчас на самом деле не знаем, почему так здорово снижается там, частота COVID-19. Его эпидемиология... Хотя, как, впрочем, эпидемиология большинства вирусных заболеваний на самом деле не очень хорошо понятна. Сейчас у нас нету в передаче времени там, поподробнее про это поговорить, но мы до конца не понимаем, каковы ведущие факторы этого снижения, но мы точно знаем, что маски предотвращают заражение. И сейчас мы понимаем, что переболело довольно немного людей в процентном отношении, то есть э, носителей вируса пока много, и э, восприимчивых к нему людей тоже пока много, и это говорит, что вполне возможно ожидать так называемой второй волны или там, третьей волны, и это уже было в предыдущей пандемии, в той же печально знаменитой испанке. Поэтому, с моей точки зрения, ношение масок в э, помещениях, где собирается большое количество народу, ну, например, в магазине, в метро, э, возможно, в каких-то там плотных собраниях даже на улице, если это толпа, да, вот никогда никогда вы идете в парке. Я Но, понимаю, да, да. да. На мой взгляд, носить маску в парке, как были даже рекомендации заниматься в маске спортом на улице, ну, это контрпродуктивно, на самом деле, скорее всего, забросить. А вот в помещениях, и я бы сильно всем советовал продолжать это делать, и меня очень расстраивает, когда я сейчас, заходя там, в магазин, и вижу, что Половина посетителей без масок, соответственно, продавцы никак не обращают на это внимания, это на самом деле неправильно. Расслабились,
1: рановато. Ну, будем следить за развитием событий. Андрей, спасибо вам большое, потому что, конечно, хотелось бы поговорить побольше и спросить, а станет ли COVID-19 действительно ли толчком для отечественной науки, для развития и для того, чтобы такие дисциплины, как микробиология, вирусология, они больше датировались бы государством. Но я думаю, что у нас будет время для того, чтобы поговорить об этом. Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Литаров был в прямом эфире в программе в. WhatsApp страна, продолжим через несколько минут и вернемся, наверное, к наиболее любимой теме для россиян, для всех нас: к налогу о богатых, у которых ставка НДФЛ вырастет с 13 до 15%. Очень многие сейчас говорят: они, а мало ли. Будем принимать ваши телефонные звонки. Поговорим обязательно с экспертами, со специалистами. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702.
3: Стрел грянет, воров кружит, твой дружок в горе
1: страна. Итак, друзья, прямой эфир продолжается с 1 января следующего года, то есть... Через полгода в России вырастет налог на доходы физических лиц, но только для самых состоятельных граждан. Об этом накануне во время обращения заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, ставка НДФЛ вырастет аж на 2%, с 13 до 15%. Ну, в общем, и да, от 5 и выше. И, в общем, для того, чтобы посчитать, сколько же этот человек будет получать рублей, сколько этот человек получает рублей в месяц, нужно просто, ну, возьмем, оттолкнемся от суммы 5 миллионов и разделим на 12 месяцев. Человек, который получает в месяц 416 666 рублей и выше, будет платить 15% процентов НДФЛ. Кто-то уже начинает говорить, да мало. Сегодня у нас был эксперт Александр Бузгалин в эфире, экономист, который за прогрессивную шкалу, может быть, тех, кто от 5 миллионов в год получает, тем нужно 15%, процентов, а тем, кто 10 миллионов, все 20 что вы думаете по этому поводу 889 шесть семь 200 ровно 9702. ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 какой эффект будет от этой инициативы попытается сейчас объяснить но он разбирался с этой темой корреспондент комсомольской правды дмитрий козуров дима приветствую тебя здравствуй Приветствую. ну рассказывай рассказывай пожалуйста
2: ну, на самом деле, эффект, в общем-то, еще вчера а, обозначил Владимир Владимирович, да, дополнительные 60 миллиардов рублей, угу. которые получат бюджет, а, причем получат их а, исключительно на медицинскую помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями, заболеваниями, которые их лечить дорого. А, на самом деле... У нас пока, несмотря вот, на то, что второй день мы с этой темой разбираемся, больше вопросов, чем ответов. Слушай, что... извини,
1: пожалуйста, можно да, можно я сейчас те вопросы, которые родились у меня, я буду задавать. Почему именно на 2%, не на 3%, не на 1%, не на полтора, именно 2%? Вот. То есть оно красиво, конечно, с 13% до 15%, а почему не до 20%? Вот есть аргументация хотя бы вот с этими двумя процентами?
2: Я думаю, дело в том, что довольно сложно... А, ну, вернее, как, довольно сложные клиенты, скажем так, то есть те люди, которые будут это платить, вот те 416 тысяч в месяц, о которых ты сказал, это ведь даже по московским меркам очень хорошая зарплата, а, то есть... Э, это таких по, всем, людей...
1: по всем российским меркам это очень, очень хорошая да. зарплата,
2: так. Таких людей в стране откровенно мало. То есть мы не знаем на самом деле сколько именно, как ни странно, uh -huh. потому что, например, вот Росстат дает статистику, что у нас порядка 0,8% трудящихся зарабатывает больше 250 тысяч, это примерно 580 тысяч человек по стране, а сколько из них 416 плюс, это пока загадка. Uh, но дело в том, что если резко повысить для них да, там вот на 7%, например, как ты говоришь, до 20%, uh, то здесь же будет очень большой соблазн как-то доходы свои скрыть. И, собственно, тема uh, так называемой прогрессивной шкалы налогообложения, когда богатые платят больше, бедные платят меньше, она никуда не девается из типа публичного поля. Там, uh, депутаты чуть ли не каждый год вносят различные законопроекты, но uh, каждый раз правительство им отказывает в... Этой инициативе, и, собственно, министр финансов Антон Силанов в прошлом году, если не ошибаюсь, в одном из интервью так прямо и говорил, что... А, богатые люди, не только богатые, но еще имеют возможность уйти от налогообложения легальными какими-то, полулегальными мерами, просто вывести деньги из страны, уехать из страны в том числе.
1: А 2% это не настолько все серьезно, я правильно понимаю? Ну, да?
2: и я думаю, да, что просто рассудили так, что это не те деньги, из-за которых вот человек захочет как-то рисковать в том числе и перед законом своей ответственности или как-то кардинально менять свою жизнь, переезжать из страны.
1: Mm -hmm. а, хорошо, э, здесь понятно. Я вот сейчас, опять же, подсчетами занимаюсь. И э, вот какие цифры у меня получаются. Значит, э, человек, который зарабатывает 5 миллионов рублей в год, платит 13% НДФЛ, как он платит и сейчас. И в итоге у него остается на руках 4 миллиона 350 тысяч рублей. Таким образом, он платит 600 тысяч. 50 тысяч налога. Меняется это все со следующего года на 15%. Он платит на 100 тысяч больше. Не 650, а 750. Ну вот, не знаю, не знаю, насколько это спасет, знаешь, как говорили, отца русской демократии и российскую экономику в целом.
2: Но дело ведь не в российской экономике. Это не деньги, которые пойдут в бюджет, которые пойдут на пенсии, пособия и так далее. Это деньги, которые, как подчеркнул и не раз президент, будут тратиться целевым методом, исключительно на, э, на решение каких-то вот сложных медицинских случаев на помощь детям. И в данном случае это деньги как раз-таки не маленькие, потому что если посмотреть, э, вот как я сегодня залез в бюджет на 2020 год фонда медицинского страхования, который оплачивает нашу так называемую бесплатную медицину, там на высокотехнологическую помощь, которую не покрывает система ОМС, заложено чуть больше 100 миллиардов рублей. То есть здесь это ну, больше чем половина э, прибыли вот именно по этой грязи, так что, конечно, в рамках всего бюджета 60 миллиардов рублей не то чтобы большая сумма положа руку на сердце, но когда мы говорим именно об этом направлении, куда решил тратить эти деньги президент, здесь это деньги очень к месту будут.
1: Хорошо, Дим, но кто-то говорит о том, что это только первая ласточка, что вот оно началось. Ну, лед тронулся, как я уже сегодня упоминал эту фразу, тронулся в, в 2%, а там и 10 будет, и 15, а то и все, знаете, а то и все 35 годовых придется платить с дохода. Ну,
2: я думаю, что 35 все-таки не придется. На самом деле тут все упирается не только в какие-то политические моменты, что власти не хотят гневить людей, что называется. У нас и так это отношение к налогам не самое лучшее. Но В том еще, что прогрессивную шкалу налогообложения, в зависимости от доходов ты платишь разную сумму, сложно администрировать, как говорят налоговики, их сложно собирать. Потому что э, если у человека один источник дохода, зарплаты, тут все понятно более или менее. Но у многих людей, как раз вот у богатых людей, у топ-менеджеров, которые получают четыреста 416 тысяч рублей в месяц, у них э, этих источников дохода довольно много. Различные премии, бонусы, которые зависят, например, от их результатов работы, э, доходы от дивидендов и так, далее, и так далее. И вот в таком случае, в случае топ-менеджеров, они на самом деле не знают, сколько они зарабатывают, Работают по итогам года. Это будет зависеть от результатов их деятельности. От тех бонусов, а о том, подорожают или подешевеют их акции. Это еще там огромное количество факторов. Поэтому здесь не очень понятно, а НДФЛ работодатель должен отчислять зачет за сотрудника каждый месяц. А, собственно, каждый раз зарплаты МВД. Поэтому тут пока не очень понятно, как это будут считать. Ну и последний и вопрос, таких... да, да,
1: последний вопрос, Дим, который я хотел задать. Ну, повышение, хорошо, на 2% плюсом для богатей. Принимается, ладно, э, хоть что-то. Но ведь очень многие ждали минус 2% или минус 3% для тех, кто совсем крохи получает. Вот в обратную сторону почему-то не сработал маятник-то, а?
2: Да, многие ждали. Тут было два варианта на самом деле. С одной стороны, повысить богатым, но понизить бедным. Или повысить богатым и вот те деньги дополнительные, которые бюджет с этого получит, пустить на помощь э, малоимущим. Да, выбрали в итоге адресную помощь. Да, это не помощь малоимущим, не помощь многодетным, не помощь тем, кто живет за чертой бедности. Это помощь тем, кто столкнулся с серьезными, редкими, тяжелыми и дорогими в лечении заболеваний. Собственно, вот такой выбор был сделан. И, по сути, это ну, два пути решения одной и той же проблемы.
1: Я понял тебя, Дима. Спасибо большое. Дмитрий Козуров был у нас в эфире. Итак, друзья... Человек получает 460... Нет, еще раз, господи, сколько он получает-то? Уже сбился, сколько он получает? Ну, в общем, 400 с лишним рублей в год он получает, и вот у него 5 миллионов за год получается, и он платит теперь 15%. Справедливо? А сколько, по-вашему, он должен платить? Какая у него должна быть ставка НДФЛовская? 8 800 200 ровно 9702. Наталья, Здравствуйте. Алло, Наталья. Да,
3: добрый день. Добрый день, пожалуйста. Да, добрый день. Ну, знаете, как я, думается мне, что вот все те, кто получает
2: от 5 миллионов и выше. Это же, ну, слушайте, они в уме, и юридически подкованы, думаю, если они не подкованы, значит, им помогут подковаться, у них есть все для этого, все весь ресурс, вот. и
3: ничего они платить не будут, я вас уверяю, 15% вот эти вот, которые, так сказать, ну, вот озвучены для состоятельных людей, их поставят на тех, кто
2: ни, ни во что не в состоянии, им будет деваться некуда, потому что никакие юридические свои права они обеспечить не смогут, в силу того, что они просто не могут
3: зарабатывать нормальных денег. Я, вот поня таких, я понял, да. Быть, я,
1: вот я, я понял, вы сняли с языка. Почему-то мне тоже кажется, что эти люди сделают так, чтобы у них годовой доход был 4 миллиона 999 тысяч. И все, и ты снова платишь 13%. Следующий телефонный звонок. Николай, очень коротко, будьте добры, да, пожалуйста
2: устраивать быстро. Вот эти два процента с 500 тысяч до 10 тысяч в месяц или там 120 тысяч в год ничего не значат для тех, кто получает зарплату. А вот для предпринимателей это вообще ничего не значит. Потому что они платят не вот этот налог самый большой, а отчисления, принятых на работу. Вот там врачи смеялись, говорили, что им говорят, у вас зарплата 40 тысяч, а они смеют, а они даже 20 не получают. То есть отчисления, а это, отчисления обязательно, они не считаются налогом. Пенсионный, соцтрах, нет страх, нет страха. 61% от зарплаты. Поэтому тут вообще ни о чем. Бизнес у нас офшорный в основном работает. Я понял, да. Спасибо
1: большое. Спасибо. Еще больше ваших телефонных звонков и комментариев через несколько минут. Продолжение следует. Программа WhatsApp Страна».
0: Как дела, Россия? «Ватсап. Страна». Физкульт-привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Ну, здесь полемика такая разродилась, кто-то говорит, что хорошо, что те, кто будет 5 миллионов в год получать свыше 5 миллионов в год, будут платить со следующего года 15% НДФЛ, вот здесь мне пишут, вы немного ошибаетесь, 15% на доход свыше 5 миллионов, но ну, мы понимаем, 5 миллионов и одна копейка. И все, и человек уже платит э, 15%. А 4 миллиона 999 тысяч, он платит 13%. Да. У меня к государству, пишет наш слушатель, выгодное предложение. Пусть мне платят 450 тысяч в месяц, я буду платить 15%. Ну, становитесь в очередь, что я могу сказать. Вот... До 5 миллионов ставка 13%... Что, что, почему я неправильно считаю? До 5 миллионов ставка 13%, свыше 5 миллионов 15%. Все правильно. Я считал от 5 миллионов 1 рубля. Поэтому 650 тысяч налогов в год годовых получается. По месяцам я 650 не буду делить. Спасибо. Присылайте свои сообщения. Вот здесь не только текстовые, здесь голосовые. Есть про то, что нужно повышать не на 2% для богатых, а больше. Ну, вот что нам слушатель прислал. Не, я считаю, что вот эти 2%, которыми будет облагаться каждый... Дополнительный рубль выше 5 миллионов Это просто какой-то плевок На мой взгляд, надо Каждый рубль свыше 5 миллионов Облагать не двумя А шестью процентами Ну, я имею в виду в совокупности То есть до 5 миллионов 13 процентов все, что свыше 5, 26%. Все, что свыше 10, дополнительно еще накидывать еще 13%. То есть 39% свыше 10 миллионов у кого доход. Ну, вот такая прогрессия от нашего слушателя. 13, 26, 39. Спасибо. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Радио Консомольская, правда? А в интернете опубликовали базу с данными миллионов пользователей телеграм, мессенджера телеграм. Информация появилась на одном из форумов в даркнете, это в, в черном интернете так называемый, в темном интернете. В общем, с помощью базы можно по... Псевдониму, нику пользователя, узнать номер его телефона и уникальный идентификатор. Правда, сам Павел Дуров тут же сказал, что ничего страшного. В этой многомиллионной базе всего лишь 30% процентов российских пользователей и 70% процентов пользователей, кажется, Ирана. Но вот насколько все это действительно серьезно, а как же те самые принципы анонимности, которые господин Дуров пропагандировал в Телеграме. На прямой связи со студией генеральный директор компании Закурион, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Алексей Викторович, приветствую, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: Ну вот после таких новостей Телеграм продолжает оставаться самым надежным мессенджером?
2: Ну, здесь же, понимаете, когда мы говорим о надежности мессенджера, речь не идет о том, а анонимный он, насколько он анонимный или нет, а о том, насколько защищены коммуникации по этому мессенджеру. А сейчас вот, в наше время говорить серьезно об анонимности, в принципе, ну, невозможно, я считаю. То есть анонимности сейчас нету. И кто бы что бы ни говорил, но вот сами видите сейчас, вот утечка произошла, даже ну, такая случайность или. Э, Какие-то действия целенаправленные, не знаю, хакеров, может быть, или инсайдеров. Но вот э, утечка произошла, и все, и анонимности больше нет. Поэтому я бы вот предлагал в любом случае на анонимность не рассчитывать. А что касается безопасности коммуникации, то есть шифрования, сообщений при обмене, это, в общем-то, оно никуда не делось, и оно от этой утечки, насколько я понимаю, никак не пострадало.
1: Скажите, пожалуйста, но так как наверняка у вас есть мессенджер Телеграм, у меня он есть, и он у меня привязан к номеру телефона, ну, будет у мошенников мой номер телефона, ну, и бог с ними, они его и случайно могут найти, набрать как-нибудь. Что могут с этой слитой базой сделать?
2: Я вот э, как раз именно об этом и хотел сказать, что особо э, мошенники этой базой воспользоваться я даже не, не могу придумать, как могут, э, потому что, ну, я не знаю, единственное, может быть, кто-то там, знаете, где-то в каком-то канале там выступал и некрасиво себя вел, думая, что он анонимный и никто его не узнает, а вот сейчас его могут по номеру телефона отследить, и найти там где-то, обнаружить То есть, ну вот, речь идет Вот о таких вот, знаете Псевдоспионских играх вот. Но для государства, я думаю Не составляет труда Дианомизировать какого-то Конкретного пользователя при большом желании а для ну, для, то есть для спецслужб, я имею в виду, а для каких-то криминальных структур, ну, вот, единственное, может быть, вот, что-то из этой серии произойти.
1: Mm -hmm. И, и все-таки вопрос о том, будет ли Телеграм каким-то образом, ну, я не знаю, дополнительный, функ... дополнительный функционал безопасности вводить, и узнаем ли мы, каким образом эта утечка случилась или нет?
2: Ну, обычно, обычно компании стараются как можно меньше э, афишировать э, то, какие они используют э, средства, какие у них процедуры безопасности. Обычно они ограничиваются тем, что заявляют, у нас самые крутые процедуры безопасности, самые крутые специалисты и самые лучшие средства. Ну, вот как Сбербанк, например, заявлял э, полгода назад. Вот. А что там в результате, будет ли расследование проводиться, какие будут результаты этого расследования, что изменится при этом. Если бы речь шла о каком-то банке в Европе или в Америке, возможно, там было бы какое-то разбирательство с привлечением каких-то регуляторов. Но вот в данном случае, я думаю, ничего не будет и вряд ли мы что-то узнаем.
1: Спасибо большое! На прямой связи с нами был Алексей Раевский, генеральный директор компании Zekurion, эксперт по кибербезопасности. Так что особо не нужно, особо не нужно паниковать из-за того, что телефонная база, телеграма, ну, телеграммы с, с никами и с телефонами оказались в свободном доступе. но узнали ваш телефон. Просто не подходите и не берите, с, в общем, с чужих номеров. Не отвечайте на них, и все будет хорошо. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Так, ну, все правильно, вы, опять же, вы все правильно сейчас мне э, пишете. Я-то начинаю считать, э, когда мы здесь считали доход богатеев э, от 5 миллионов, вы все правильно говорите. Да, если человек получает 5 миллионов рублей, давайте я еще раз поясню, потому что здесь и с экспертами пришлось связаться. Если человек в год получает 5 миллионов рублей, вот он получил 5 миллионов рублей, он платит 13 процентов. Вдруг у него еще один доход в миллион. Таким образом, у у него годовой доход 6 миллионов рублей, так вот за 5 миллионов он платит 13%, а за еще плюс 1 миллион, вот за этот миллион он платит уже 15% годовых, то есть оказывается это не вся годовая сумма получится, обклад, облагается налогом в 15%, а просто дополнительный доход свыше 5 миллионов рублей. Ну и, конечно, тогда сумма корректируется ну, в несколько раз. То есть, если, если бы весь годовой бы доход об, о, 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 был бы обложен налогом, обложен налогом в 15%, была бы ну, такая примерная приличная сумма в несколько сотен тысяч рублей. Если с миллиона, ну, вы сами сможете высчитать 15% от миллиона, сколько человек заплатит. Ну, давайте опять же говорить, есть люди, которые получают, мы вот так вот взяли эту базовую цифру в 5 миллионов рублей, некоторые получают годовых, некоторые получают и до 10 миллионов годовых, до 20 миллионов годовых, вот, в общем, но платить они будут только свыше, все, только налоги с того, что свыше 5 миллионов, так, касаемо 15%, я не, не зарабатываю 5 миллионов в год, но я против этого повышения. Почему люди, которые заработали, должны больше платить? Это неравноправие получается. Можно тогда оставить 13%, но при условии, что люди с доходом выше 5 миллионов рублей будут жертвовать фонды, просто опять деньги начнут пропадать, не доходить до больных детей. Ну, опять же, как эти деньги будут расходоваться, это отдельная история. Вы знаете, я сегодня прочитал одного эксперта, такого широко известного в узких кругах. Просто по, по его прогнозам, по его прогнозам, люди либо будут всячески делать так, чтобы у них годовой доход не превышал 5 миллионов рублей, все остальное уходит в серусь, туда, в туман, в туманность Андромеды, в сумрак. То есть получает человек 5 миллионов рублей, все, и все, и не больше ни копейки, и платит свои 13% НДФЛ, как он их и платил. Но предсказание такое, что все дополнительные доходы будут скрываться. Так это или нет, ну, это отдельная история. А сколько же, по-вашему, справедливо людям платить с хорошими зарплатами? Потому что 450 тысяч в месяц – это действительно хорошая зарплата. Ирина из Москвы пишет, предлагаю такую шкалу налого налогообложения. До 180 тысяч рублей в год не облагать, не облагать под налогом вообще. Дальше до 5 миллионов рублей 13%. От 5 000 000 до 100 миллионов рублей 15%. От, 100 до 5, до полу, до 5, нет, от 10 миллионов до 50, 20, ну и дальше 35. Но это прогрессивная шкала, про которую тоже говорят. Футболисты не скроют. Я не знаю просто, не могу ничего сказать, это надо с футбольными агентами. У них там тоже куча подпунктов под названием бонусы, призовые, премиальные и так далее. Все это можно вскрыть. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Справедливый налог для богатых, какой по вашему? Ну если не 15, то сколько процентов годовых? Присылайте сообщения, обязательно их почитаем и продолжим в
0: начале следующего часа. Как Россия. Up, страна Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда».